0: The Discristian
1: Bullet A date which will live in infamy
0: ao bem-estar dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
2: Salve, ouvintes de História FM. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura. Obrigada, História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre marxismo. Mais um daqueles episódios sobre teoria, sobre historiografia, falando sobre correntes historiográficas. E hoje, para falar sobre o assunto, eu chamei duas pessoas muito especiais para falar. Primeiro, alguém que já esteve aqui algumas vezes, professor Damian Mello. Fica à vontade para se apresentar de novo para o pessoal que ainda não te conhece, na verdade. E aí,
0: pessoal, tudo bem? Aqui é o Demian Melo, ou Demian, né? como o Icles e outros amigos me chamam. É, sou professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, do Bacharelado de Políticas Públicas. E é uma enorme satisfação estar aqui de novo com vocês.
2: E aqui conosco pela primeira vez, estou muito feliz de receber a professora Virgínia Fontes. Então, Virgínia, fica à vontade para se apresentar para o pessoal que está ouvindo.
1: Olá, Icles. Olá, Demian. Olá, ouvintes. Bom, eu sou professora aposentada, continuo atuando na pós-graduação de História da Federal Fluminense e tenho muito orgulho de trabalhar muitíssimo com a Escola Nacional Florestan Fernandes e com vários cursos de formação política para movimentos sociais e partidos políticos.
2: Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre os meandros do marxismo, depois os comerciais. Então pessoal, depois de muito pensar, muito relutar, eu resolvi atender ao pedido de muitas pessoas, muitas mesmo que entraram em contato desde o ano passado pedindo, e eu finalmente resolvi atender isso, que é cadastrar uma chave Pix para o pessoal poder apoiar o História FM. Eu sempre relutei em fazer isso porque, como eu sempre digo por aí, eu nunca escondi isso de ninguém, a minha renda vem do que eu faço na internet. E a minha principal renda, o que me dá o um mínimo de estabilidade financeira para tocar esse projeto e viver, né? sobreviver, melhor dizendo, é o apoio esse. Embora eu tenha outras rendas menores, né, como a venda de camisetas pela Doppel e tal, mas o grosso da minha renda vem do Apoia-se. E justamente porque é isso que me dá estabilidade, eu não posso correr risco de fazer coisas que vão fazer com que a minha base de apoiadores mensal diminua. E eu sempre achei que fazer uma chave Pix poderia causar isso. Por quê? Porque o apoia se lembra os apoiadores todo mês do pagamento, né? Ele cobra automaticamente no cartão, ou quem apoia por boleto, ele envia o e-mail com o boleto pra pessoa pagar. Ele lembra todo mês desse apoio, né? Já o Pix, não. O Pix é uma contribuição uh, pontual que quem colabora tem que lembrar de fazer. Então, o meu medo era o quê? Era algumas pessoas pararem de usar o Apoia-se para apoiar via Pix, porque seria mais fácil. Apoiar pelo Pix e depois esquecer de apoiar em outros meses, entende? E aí o meu medo era tipo assim, pô, se eu começar a perder apoiadores por causa do Pix, isso vai me prejudicar no longo prazo, mesmo que me ajude no curto prazo. E como eu disse, a minha estabilidade depende do Apoia-se, né? Só que aí eu comecei a perceber que a maior parte do pessoal que pede uma chave Pix são pessoas que não iriam apoiar pelo Apoia-se de qualquer jeito. Ou porque acha a plataforma complicada, porque não consegue se cadastrar, ou porque não tem condições só quer fazer um apoio único. Enfim, cada um com seus motivos. Mas eu percebi que não é bem o mesmo público, né? Uma, plataforma, no caso o Apoia.se, e o Pix. Então eu resolvi arriscar, resolvi cadastrar essa chave e observar, vamos ver se vai dar certo e tal. Então assim, para quem pode apoiar mensalmente, eu pediria que mantivessem o apoio no Apoia se não, não cancelem o apoio para usar o Pix, se for possível. Porque, como eu disse, é uma questão de estabilidade mesmo, né? Mas se você sempre quis ajudar o História FM, mas o apoio nunca foi interessante, talvez essa seja uma possibilidade. E a chave Pix, pra quem quiser apoiar, é leituraobrigahistoria.gmail.com Que é o e-mail que eu fiz quando eu criei o canal Leitura Obriga História no YouTube lá em 2015, né? Então, repetindo, leituraobrigahistoria.gmail.com Com essa chave Pix, você pode colaborar com a gente com qualquer valor. E aí, para manter o Apoia-se um pouco mais interessante, eu mantenho o esquema de lançar os episódios com antecedência para quem colabora com reais ou mais por mês, que é só para quem colabora no Apoia-se. E a leitura dos nomes dos apoiadores aqui no setor de comerciais também vai ser só para quem colabora no Apoia-se. Mas para quem não se importa com as recompensas, não quer usar o Apoia-se, o Pix acaba sendo uma opção. E falando em apoiadores, eu queria ler aqui os nomes dos nossos novos apoiadores e apoiadoras, que são Felipe Lavarda, Marcos Asturian, Igor Almino, Rafael Escarpeta, Evandro Caseiro, Adail Mota, Guilherme Moraes, Amauri Mones, João Ornelas, Matheus de Andrade, Patrícia das Neves, Ivi Moura, Ricardo Pessoa, Marcelo Pinho, Pedro Ivo Araújo, André Chassou, acho que é assim a pronúncia, não sei, Fernando Andrade e André Ramos. Muito obrigado, pessoal. Como eu disse, vocês mantêm isso aqui no ar. Eu dependo de vocês para continuar fazendo esse trabalho e todos os outros trabalhos que eu realizo, que são voltados para o público e distribuídos gratuitamente. Então, vocês permitem isso. Então, muito obrigado. E se você quiser colaborar conosco na Apoia-se, o link é apoia.se barra Se você quiser fazer um apoio pontual via chave Pix, a chave é leituraobrigahistória.com. Agora chega de papo. E vamos para o episódio. Para começar, uma pergunta um pouco mais básica. Eu, originalmente eu tinha pensado em começar perguntando o que é, que é marxismo, mas antes de falar do que é, que é marxismo... Acho que talvez seja interessante começar perguntando quem foi Marx. A gente não precisa passar por toda a biografia dele, até porque acho que no futuro eu quero fazer um episódio biográfico sobre Marx aqui, mas pelo menos para dar umas linhas mais gerais para quem está ouvindo e né, não sabe nada sobre o assunto, quem foi Marx?
1: Bom, vamos lá. A vida do Marx é bastante atribulada. O Marx é filho de, uma, de um pai é, judeu, convertido, é, alemão, numa época que a Alemanha não estava unificada, e muito cedo um, se tornou um estudante muito brilhante, um intelectual muito brilhante, e muito cedo um revolucionário. E esse, esse caminho do intelectual brilhante e do revolucionário foi sendo construído duplamente, na luta e na reflexão, era um caminho duplo. Então eu recomendo muitíssimo que leiam a biografia de Marx, recentemente lançada pelo José Paulo Neto, pela editora Boitempo que dá essa mirada. Marx foi perseguidíssimo politicamente, teve de se mudar de um país para outro na Europa, seguidas vezes com mulher, com filho, com mulher grávida, etc. É, depois se instalou na Inglaterra, e na Inglaterra é o local onde ele passou a maior parte da sua vida. Morre jovem, jovem morre antes de completar 70 anos, e com uma obra gigantesca, uma obra magistral, e uma participação política muito intensa. Então, para resumir, Marx foi um gigante intelectual, um militante comunista de quase primeira hora, porque no começo ele não era um militante revolucionário, e um argutíssimo analista é, do capitalismo e dos processos históricos do seu tempo.
0: Talvez valha a pena acrescentar o fato de que o Marx foi um intelectual brilhante, também porque ele se interessou no estudo de várias áreas do conhecimento. A gente pode pensar assim naquilo que a gente claro. chama de ciências humanas, né? mas ele está justamente se interessando pela filosofia, pelo direito, pela história. E no momento em que estão se formando, inclusive, esses campos disciplinares no sentido das ciências sociais, por exemplo, né? não existia ainda sociologia, ciência política como cadeiras específicas né? nas faculdades, existia a economia política, e da qual ele é um crítico, né? às vezes o Marx é apresentado como um economista político, na verdade ele era é um crítico da economia política, não é por acaso que esse é o é. um subtítulo recorrente dos seus trabalhos né? sobre essa temática e... O Marx, nesse sentido, ele um dado importante do seu pensamento é justamente essa visão que não está muito preocupado com as fronteiras desses campos disciplinares. Por isso que às vezes ele é difícil de enquadrá-lo, né? Mas no século 20, no mundo acadêmico, ele foi tratado como sociólogo, né? Às vezes como economista, às vezes como historiador E ele, na verdade, foi um pouco de tudo isso né? Por isso que ele acaba tendo essa influência ampla né? é, No campo da reflexão nas ciências humanas
2: E já que a gente está falando de influência Quais vocês consideram que são as principais obras? Assim, alguém que está ouvindo esse episódio, que só ouve falar de Marx na internet, nesses debates, às vezes meio histéricos que as pessoas têm por aí, mas é, botando o pé no chão, né, falando de produção intelectual, quais são as principais obras de Marx?
1: Bom, eh, eu vou completar antes de chegar nas principais obras. Eu vou levar um pouquinho adiante a reflexão que o Demian trouxe, porque o Marx é... O outro ser dizia que o Marx fundou um continente é um continente de conhecimento, não era, Marx não era especializado em nenhuma área, ao contrário, ele furou todas as fronteiras entre as ciências disciplinares organizadas em caixinhas metodológicas do século XIX, é, com teorias muito restritas. E o Lukács, é, quando falo no Marx, chega a falar de uma ontologia do ser social. Então, talvez a figura seja muito mais clara do que um continente que o outro ser compara com, por exemplo, Darwin ou Freud, que inauguram é, uma reflexão sobre a biologia ou sobre a psicanálise gigantescas. No caso do Marx, eu acho que o Lukács, quando fala da ontologia do ser social, coloca no ponto preciso, trata-se de abrir, de inaugurar, de estabelecer um, uma forma de pensar o ser como ser social plasmado na história. E essa contribuição do Marx permite simplesmente superar as limitações do conhecimento que existiam até então, que pegam pedaços do ser, recortam pedaços do ser e procuram trabalhar com esses pedaços amputados do ser social, enquanto Marx trata, de fato, de uma totalidade em movimento, em processo, e que precisa, portanto, ser averiguada nessa totalidade. Então, a principal obra, sem sombra de dúvida, é O Capital. Obra incompleta, Marx só escreveu... E ele escreveu tudo, mas ele só publicou, eh, na vida dele, o livro 1 um do Capital. Os livros 2 e 3 foram organizados e finalizados pelo Engels, amigo, camarada e companheiro da vida inteira. Mas se a obra magna do Marx é o Capital, quase toda a obra do Marx é fundamental, porque o Capital é a obra que concentra a crítica da economia política do Marx, ou em outros termos, ele vai fazer a crítica de uma ciência limitada, limitadora e amputadora do ser social, que era é a economia, vai apresentar o processo em movimento, processo social da existência do capital, ele não está fazendo uma economia, ele está fazendo uma análise de um processo sócio-histórico conflitivo e cuja produção e reprodução é ampliada. Então, ao lado dessa obra magna, é, é fundamental lembrar os textos dos manuscritos econômico-filosóficos do Marx lá no começo da sua produção e uma sequência de textos, eu não vou abrir aqui todos os textos, vou apenas destacar alguns. A trilogia dele... Analisando a política francesa, analisando o processo das lutas de classe na França. É uma trilogia fundamental que vem logo depois, o primeiro texto é escrito logo depois do Manifesto do Partido Comunista, que ainda é um texto introdutório ao, ao Marx e ao marxismo de primeira linha, é um texto ainda de uma atualidade impressionante. E ao lado desses textos, Marx tem uma obra muito, muito grande. Muita coisa foi publicada na vida dele, mas a maioria não foi publicada, como os Grundris, que são, eram os rascunhos é, para, para o Capital. Então, sim, para um pouco, e vou passar para o Demian para ele comentar mais, a obra magna é, sem dúvida, o capital. E no capital, todos esses elementos de política, história, antropologia, processo histórico, conflito, luta de classes, reflexão sobre a totalidade, tensões entre as classes dominantes, Estado, todas essas questões estão presentes no capital, ainda que o foco central do capital seja o próprio processo de produção e reprodução. A crítica do processo de produção e reprodução do capital como relação social, isso é como extração de mais valor. E, e
0: complementando, quer dizer, nesse sentido, o capital é o melhor exemplo, né, de um texto que mostra uma perspectiva é, de análise da realidade que justamente transcende aquela essas fronteiras disciplinares, né. Uma então, primeira coisa dita sobre o capital é que não é um livro de economia. Primeiro porque na época em que o Marx produz a crítica da economia política, né, eu vou falar um pouco sobre por que chama crítica da economia política, a própria disciplina é que mais tarde vai se separar da reflexão política, vai se chamar economia simplesmente, ou ciência ciência econômica. Ela já tinha pensado por autores como o próprio Adam Smith como uma ciência que não nega a dimensão política do processo de acumulação capitalista ou da criação da sociedade comercial, que é assim que o Adam Smith fala sobre o tema. Quer dizer, não há a possibilidade de pensar a economia como esfera totalmente apartada e muito menos como uma espécie de matemática, como vai ser a partir da economia neoclássica do final do século XIX. Mas vamos lá, por que é uma crítica da economia política? Porque o Marx vai olhar para a economia política clássica, como uma forma de consciência burguesa. E uma forma de consciência burguesa, não de, ele não diz isso de uma forma vulgar. Diz assim, ah, isso aqui é simplesmente uma forma de consciência burguesa, então é tudo mentira. De jeito nenhum. O Marx tem em alta conta o Adam Smith, o David Ricardo, né? ou seja, os grandes pensadores da burguesia, ele não olha para esses autores como autores que não tinham produzido conhecimento, mas produziram conhecimento. Mas havia uma certa limitação nesse conhecimento, né? ela enxerga esse problema e daí que a sua perspectiva seja da crítica, da disciplina à economia política. Porque, de certo modo, ela continua tendo seu grau de parcialidade, não comparável ao grau de parcialidade que vai acontecer na disciplina à economia com a chamada revolução marginalista ou a economia neoclássica. É, pois bem, então, nesse caso, isso é, é importante de ser dito. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai ler o Capital, a gente encontra é, chaves muito importantes, por exemplo, para a história, para a história do capitalismo. Embora o Capital não seja propriamente um livro de história, ele está impregnado de história. Porque uma das perspectivas da crítica da economia política, do Marx, é justamente observar que o Adam Smith naturalizava as relações sociais típicas do capitalismo como se fossem relações sociais eternas. Né? O Adam Smith chega a dizer que a propensão ao comércio é como se fosse parte da natureza humana. Quer dizer, ele está mostrando que essas relações sociais que presidem a sociedade capitalista são específicas da sociabilidade capitalista. Que se a gente for estudar outras sociedades, a gente vai ter que encontrar outras regras sociais então ao contrário de uma vulgata que existe para criticar o marxismo, como se o marxismo fosse assim, um conjunto de regras com as quais os marxistas olham todas as sociedades não, ou seja o principal objeto de reflexão do Marx é o capitalismo e quando a gente for estudar o mundo feudal as sociedades, por exemplo as sociedades que existiam é, antes do contato com os europeus aqui nas Américas né, nem chamava Américas né, as formas de sociabilidade são outras então, esse é um dado importante. Agora, falando um pouco sobre as obras, queria mencionar um pouco essa trilogia que a Virgínia falou de análise sobre a sociedade francesa. Quer dizer, o mais conhecido desses textos é o 18 Brumário de Luís Bonaparte, que é um texto onde o Marx analisa um processo histórico que conduzia um golpe de Estado. Ou seja, o golpe de Estado. Inclusive, ele usa esse termo 18 Brumário metaforicamente. Né? O 18 Brumário original é o golpe do Napoleão Bonaparte, lá em 1799. Né, que cria todo aquele novo mo momento da Revolução Francesa, né? encerra a Revolução em certo sentido e que inaugura um novo momento que inclusive tem um momento militar, né, que é a tentativa do Napoleão de expandir as luzes ou a Revolução pela Europa pela via militar. É, pois bem, o golpe de 2 de dezembro de 1851, né, ele usa metaforicamente a data 18 do Brumário, ou seja, foi um outro golpe de Estado perpetrado por um personagem que se dizia ser sobrinho do Napoleão, né? ele até ironiza um pouco, será que é verdade, se não é, mas isso é, é mero detalhe dessa obra. E é uma obra produzida justamente quando aquela revolução de 1848, as esperanças que ela tinha despertado, aquela situação específica tinha se encerrado. O próprio Marx se afasta da militância. O Marx foi sempre um militante, mas, digamos assim, ele ficou uns 10 anos sem participar de uma organização política depois da derrota de de 1848 e a dissolução da Liga dos Comunistas é só depois com a Associação Internacional dos Trabalhadores que ele volta à carga e vai assumir tarefas militantes da militância direta, ele ficou uns 10 anos trabalhando como jornalista estudando no Museu Britânico né? tudo que havia na biblioteca do Museu Britânico sobre a economia política, ele teve acesso às obras, ele leu no original os caras, e não só isso né leu sobre vários assuntos né? Antes de escrever o 18 para o Mário, Marx tinha escrito na imprensa da Liga dos Comunistas uma série de análises sobre a situação da luta de classes ali, desde a Revolução de 1848 até o momento em que a, a vaga revolucionária, o calor da Revolução, começa a arrefecer. Esses textos vão ser posteriormente editados pelo Engels num livro ele chama de A Luta de Classe na França, mas não é um livro que o Marx escreveu antes do 18 para o Mário, são um conjunto de textos que ele escreveu, né, na Nova Gazeta Renana, né, uma revista que ele é, dirigiu, que são organizadas ali pelo Engels e publicadas como um livro. Eles são muito interessantes, né? eles ajudam, inclusive, a entender o 18 Brumário. O 18 Brumário é um texto a dificuldade é você conhecer o factual do processo ali de 1848, os personagens aos quais ele está se referindo. Né? Então, é necessário ter alguma literatura secundária ali para ajudar a entender esse texto. E o terceiro trabalho é justamente aquele dedicado à Comuna de Paris, ou seja, o um evento histórico que encerra o que acontece após a queda do regime bonapartista inaugurado com o um golpe lá de 1851. Né? Ou seja, é um regime do Luiz Bonaparte Que na época era tratado como idiota Mas que ficou quase 20 anos no poder né E ele, ali tem as análises Tanto da natureza desse regime Quanto da natureza da Comuna de Paris Ou seja, do evento histórico Da primeira experiência de governo proletário Que ocorre justamente quando A burguesia francesa Que acabava de ser derrotada pelo Bismarck Na Guerra franco Prussiana Entrega Paris para os prussianos entrega Paris para os alemães e o proletariado de Paris decide resistir e defender a Paris revolucionária e aí é que tem essa experiência tão rica né onde Marx faz toda uma reflexão por exemplo sobre a questão do Estado vocês tem várias questões fundamentais sobre qual é a natureza do Estado no mundo capitalista e aí ele vai fazer toda uma reflexão original né que vai semear, é, reflexões estão presentes na teoria crítica até hoje. Tem toda uma corrente importante da análise sobre o Estado capitalista que parte desses textos mais políticos, análise política do Marx e do próprio Capital, porque o, 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 o Estado não está ausente no Capital. É mais um dado para entender que, ou seja, embora ele não esteja tempo inteiro falando sobre o Estado, o Estado está ali presente. Né? Ele começa falando do Capital numa sociedade de produtores de mercadorias. Só que esses produtores de mercadorias, eles são sujeitos de direito. E quem instaura o direito que permite que existam sujeitos livres que troquem mercadoria é o Estado. Então, o Estado é pressuposto desde o início do capital. Isso é um ponto de partida de uma análise, digamos, materialista sobre a política, sobre o Estado, sobre a natureza do, do Estado é, capitalista. Pois bem, é, eu, eu chamo a atenção que, ou seja, ele tem essa, essa obra, né? onde ele, no momento ele está discutindo mais a filosofia, criticando mais a filosofia hegeliana, da qual ele se considerava um herdeiro. Isso é importante ser dito. Né? Ou seja, Marx, no prefácio da segunda edição do Capital, ele, ele, ele se coloca claramente como um discípulo do Hegel. Ou seja, ele, ele se coloca como discípulo de um autor que ele criticou. Isso para entender o sentido da crítica. A crítica para o Marx não é simplesmente dizer isso aqui é porcaria, descartar, não serve para nada. Ele incorpora aquilo que ele chama de núcleo racional daquele que ele está criticando. Ele fez isso com o Smith, ele fez isso com o Hegel. É óbvio que ele não fez isso com todo mundo. Ele sabe separar quem são os gigantes com os quais ele está dialogando. E recomendo fortemente o Manifesto Comunista também, como a Virginia é, colocou, que é um panfleto, é importante situar a natureza da literatura... Né, dessa obra, é um panfleto, né, não é um texto com roda de, nota de rodapé, né, com referência bibliográfica, não é o Capital, né, mas é um, é um panfleto brilhante, que tem grandes reflexões ali, é, sobre história, inclusive.
2: E aí, agora que eu acho que a gente tem um subsídio mínimo aqui para o pessoal que está ouvindo, aí agora eu acho que eu posso fazer de fato a pergunta, afinal de contas, o que é marxismo? O que uma pessoa, ela tem que fazer ou tem que ser para se definir como tal, como marxista, né?
1: Bom, essa é uma boa pergunta, porque essa é uma pergunta que a gente precisa responder todos os dias. Ela não está não tá resolvida a priori. Exatamente porque o, a gente pode dizer, em primeiro lugar, que tem o marxismo de Marx e o marxismo do Engels. E o marxismo dos dois. É, na sequência, a gente tem uma série de lutadores revolucionários e intelectuais orgânicos revolucionários que avançaram para inúmeras direções a reflexão eh, do marxismo, inaugurando tradições diferentes. Então, portanto, a gente pode falar de marxismos. Em alguns casos, eh, tradições, inclusive, que vão se afastar do Marx e do Engels, enquanto outras tradições vão aprofundar é, o legado do Marx e Engels. E eu estou falando no caso dessa primeira tendência, a, a tendência stalinista, ou os marxismos mecanicistas, economicistas ou mesmo politicistas que vão, é, que vão surgindo e que fazem parte de qualquer tradição ampla de luta e de reflexão. Então vamos voltar aqui para a questão. Então, tá a primeira, primeiro, fazendo um resuminho, primeiro ponto. É, ser marxista é estar aberto à crítica, ao estudo e às lutas, essa é a primeira condição. A meu juízo, conhecer Marx é fundamental, mas não é, é, o, não é só o que define ser marxista, tem gente que conhece pouco Marx e é mais marxista do que outros que ficaram estudando muito tempo e foram embora e, e não, não se coligaram com a concretude das contradições e das lutas de classe e dos conflitos sociais. Um segundo ponto importante é que o marxismo não é uma religião, não é um, um catecismo que tem um credo é, ao qual a gente precise é, se referir o tempo todo para garantir se estou na linha certa ou na linha errada. Como a gente já falou e o Demian apresentou melhor é, para as primeiras perguntas, o marxismo é a exigência de um certo tipo de conhecimento sobre o mundo e esse conhecimento é implicado, ele não é um conhecimento que se faz de fora do mundo e que olha para o mundo. É a exigência de que o ser social possa produzir conhecimento das contradições nas quais ele próprio ou ela própria está imerso ou imersa. É, 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 o marxismo é, desse ponto de vista, um gigantesco desafio cognitivo, e é militante. Deixa eu tentar explicar isso um pouquinho mais. É um desafio cognitivo, porque se o Marx abre balizas fundamentais que permitem a gente identificar os rumos que precisamos investigar, né? oferece categorias, valor, mais valor, capital, trabalho, classes sociais, luta de classe, totalidade, etc. São é uma série de categorias fundamentais, modo de produção. Essas categorias não resolvem o problema na sequência, porque cada período histórico está imerso em contradições amplificadas ou modificadas e precisa, por sua vez, enfrentar a análise e a análise crítica do seu próprio processo histórico. Então, não é definitivamente uma religião. A religião é uma obediência. Eu diria que o marxismo é uma possibilidade e uma exigência e uma audácia. O Mário Dwyer, falecido esse ano, de Covid, ele tinha uma expressão que eu, que eu gostava muito, eu não sei se, se é uma citação de outro autor, mas de que o marxismo é uma plataforma de pensamento e luta. Não basta chegar na plataforma, é preciso saltar. Você precisa escalar a plataforma, é trabalhoso, mas não é suficiente. Uma vez que Tendo incorporado as grandes questões, incorporado as grandes lutas, é preciso saltar no conhecimento e na luta. Então, acho que esse é a, o, primeiro, o terceiro ponto da resposta. Além disso, eu diria que é, o marxismo precisa estar atento a alguns elementos. Primeiro, é, trata-se de capturar o movimento do real. A verdade na sua historicidade constitutiva. Não existe verdade absoluta, não é religião, mas existe verdade. E a verdade é exatamente a identificação do núcleo central das contradições fundamentais da vida social. E essas contradições são tanto econômicas como atingem todo o conjunto da vida social. Elas, o marxismo não é um economicismo. Não só não é uma economia, mas também não é um economicismo. E isso significa que ele precisa levar em consideração a historicidade do real, a historicidade do ser social, a vida, a captura da vida concreta, porque a vida concreta é um mix entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente pensa que é. Portanto, esse mix, que é o ser e a consciência, precisam estar sempre trabalhados a partir do, do próprio ser, do próprio ser social, porque é só o próprio ser social que consegue analisar a sua consciência e a adequação dessa consciência ao ser social. Então, reparem que o, o marxismo não é uma análise de uma objetividade descarnada. É a análise do ser social histórico imerso em contradições, mas capaz de identificar essas contradições e de interferir nelas, e de ter papel nelas, especialmente do ponto de vista da revolução. No caso do capitalismo, é a grande a análise fundamental é, de um lado, a forma pelo qual o capital se multiplica e domina, penetra os poros da vida social e, portanto, como é que ele precisa forjar cada vez mais trabalhadores e que tipo de trabalhadores, tanto objetiva quanto subjetivamente. E aí a gente tem uma sequência de autores marxistas para ajudar isso, do Lenin a Rosa, ao Gramsci, ao Trotsky, todos têm é essa preocupação. Então, portanto, ser marxista é um desafio, é uma escalada íngreme de conhecimento e de luta e é uma abertura não só para o conhecimento, mas para a sensibilidade para a capacidade de compreender o mundo no qual vivemos e de mostrar os processos verdadeiros das relações sociais. E
2: como vocês entendem o legado de Marx para as revoluções do século XX, especialmente o século XX? Né? Eu pergunto isso porque tem um debate muito intenso de algumas, claro, isso depende de cada revolução, cada regime, mas existe um debate ali sobre que essas revoluções socialistas elas são processos de transição rumo a um socialismo mais uh, by the book, digamos assim, né, que ainda não são socialismos em um estágio final. Outros afirmam que são de fato regimes socialistas, mas é um socialismo real, é o que dá para fazer, digamos assim. Outros afirmam que nenhum deles foram regimes socialistas, que são capitalismos de Estado. E aí eu queria perguntar para vocês qual é a leitura de vocês sobre esse debate? Não digo nem sobre cada caso, porque são muitas revoluções, mas sobre esse debate em torno da natureza do socialismo nessas revoluções, né?
0: Então, eu acho que, é, primeiro, o importante na formulação da questão, você demonstrou e que de fato esse debate em curso, as correntes das quais o marxismo se divide, ela, em muitos casos, a divisão tem a ver com a avaliação desses processos históricos revolucionários do século XX. isso tem a ver com a leitura que cada uma dessas correntes faz do que é o próprio marxismo. Então, o marxismo, de fato, ele tem uma é plural, né, no sentido de que ele abriga diversas diversas correntes, né, que avaliam de forma distinta, mas que lê, inclusive, a própria obra do Marx de forma distinta e que, a partir dela, observam esses processos esses processos históricos. Então, se a gente pegar o caso da Revolução Russa, a Revolução mais emblemática, a gente vai ver que tem um sentido evidente, consciente, daqueles que dirigiram o processo, estou falando principalmente do Partido Bolchevique, né, que vai se tornar o Partido Comunista da, da União Soviética, de, inicialmente, pensar aquela revolução como um evento que desencadearia uma onda internacional revolucionária. Não é por acaso que... O, a primeira, uma das primeiras coisas que são criadas pela União Soviética é a Internacional Comunista. A Internacional Comunista é criada em 1919 para organizar os partidos comunistas que estão justamente inspirados na Revolução Soviética inclusive a criação de partidos de caráter operário em países que não, não existiu nem uma social-democracia prévia. A gente pode pensar nos países que estavam submetidos ao imperialismo, uma situação colonial. Os, enquanto, por exemplo, a Internacional Socialista, né, que está muito marcada pela social-democracia, só dar um dado, a Internacional Socialista é fundada em 1889, no centenário da Revolução Francesa, e juntou partidos operários de vários países do mundo, mas principalmente da Europa, algumas organizações nos Estados Unidos e, no caso da América Latina, só na Argentina, onde havia o Partido Socialista Argentino, que existe até hoje. A Internacional Comunista ela foi um movimento que deu vida a partidos comunistas em todos os lugares do mundo. Na Índia, na China, onde não tem uma social democracia prévia. Ou seja, dado a, digamos assim, um horizonte de expectativas alimentado por aqueles revolucionários inspirados no marxismo, de que a revolução deve ser um processo internacional Dado o fato de que o capitalismo é internacional Então para se construir uma nova forma de sociabilidade Tem que se superar o capitalismo do ponto de vista da... do... internacional Isso não quer dizer né, que vai ser tipo a música do Raul Seixas né? O dia que a terra parou e aí para tudo E aí vem o socialismo de dia seguinte é até, de tipo você assim, uma bela imagem, mas não é exatamente isso, né? Mas é um processo, um processo é, internacional. Havia expectativa e, esse, e as revoluções fora do antigo Império Kizarista falharam, fracassaram, a Revolução Alemã fracassou, a Hungria teve um governo de quatro meses, governo soviético, que inclusive era um governo de coalizão do Partido Comunista com o Partido Social Democrata húngaro, e na Itália a Revolução não vingou, né? Ou seja, o Bienio Rosso falhou e depois veio o fascismo. Né? Em outros países, e a Revolução Chinesa, que havia uma expectativa na Revolução Chinesa já naquele momento, também vai, vai ocorrer décadas depois. Então, isso faz que algumas correntes marxistas interpretem que o, o caso soviético é o um caso de início de transição ao socialismo, que por si só seria uma sociedade de transição ao comunismo, que só poderia se realizar no plano internacional, já que um, um elemento importante do comunismo é justamente uma sociedade sem Estado já que o Estado, como eu disse falando do capital do Marx é um pressuposto para a existência da lei do valor para a existência do, do mundo da circulação de mercadorias é uma instituição em sua face moderna própria do mundo capitalista ele deve ser superado e você não pode superar o Estado na Argentina sem que isso seja um movimento internacional porque o pessoal invade de mulão né? se você acaba o Estado, nunca bom, essa é uma das polêmicas que temos com os queridos companheiros anarquistas né? que eu respeito muito mas tem algumas polêmicas com eles né? e estou talvez até aqui fazendo uma caricatura e aceito as críticas que eles vão me dirigir de bom grado e aceito debater com eles sempre, mas de qualquer modo é esse que é o horizonte pois bem, há a ideia né, de que essas sociedades foram sociedades que buscaram construir o socialismo, construíram Construir essa sociedade de transição Dado que a ideia de uma revolução internacional Também não é a ideia de que vai ser tudo ao mesmo tempo né? Então é possível olhar para o século XX E observar várias experiências Que buscaram criar as condições Para o um triunfo internacional do socialismo E aí, de fato, ou seja Observar com uma certa generosidade vários desses processos O que eu acho que é muito longe do marxismo É substituir uma crítica Às limitações desses processos Que são várias substituir isso por uma celebração. Me parece que hoje tem muita força, dado a situação política horrível que a gente vive, né, de expansão internacional, principalmente da extrema direita, do fascismo, do neoliberalismo mais desumano, é olhar em sempre buscar resgatar o de positivo que essas experiências trouxeram, Mas eu, e não sou contra recuperar o que de positivo tem dessas experiências, eu acho que é parte de um balanço honesto, mas escamotear, e apagar as contradições e os problemas não é o um procedimento que tem a ver com tirar a poesia do futuro, como diria Marx, sobre as revoluções proletárias. Ou seja, é necessário olhar criticamente para as experiências, para todas as experiências. E aí o caso soviético, o problema do Stalinismo é um problema importante, mas você vai ter problemas em vários processos revolucionários. Em alguns, menos problemas que em outros. Menos problemas que em outros, mas você vai ter é, problemas em várias dessas experiências. Hoje, um debate importante na esquerda, por exemplo, é o caráter da China. Será que a China é uma sociedade capitalista ou ainda é uma sociedade em transição ao socialismo? Né? Alguns companheiros seguem basicamente reproduzindo aquilo que é o discurso oficial da China, que me parece um problema. né? Ou seja, isso tem a ver também com a compreensão do que é o marxismo. O marxismo é uma visão crítica sobre a sociedade e, nesse sentido, uma capacidade de se autocriticar ou é uma visão que substitui a autocrítica pela celebração? Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é isso, né? É, quer dizer, o, as dissidências em, no mundo socialista são um capítulo da história do século XX. A China e a Soviética entraram em conflito pesado. A gente não vai entender o caso do Camboja, que é um caso trágico, e do Pol Pot se a gente não entender que naquele contexto, a China e a União Soviética estavam em campos opostos. A China fez acordo com os Estados Unidos, contra a União Soviética, acusando a União Soviética de ser social imperialista, por exemplo. É parte das contradições do que foram as suas experiências no século XX. O Camboja invadiu o Vietnã, ou seja, um país que teve cumpriu um papel histórico de resistência ao imperialismo americano, que derrotou o imperialismo americano. Depois vai ser invadido pelo Camboja, apoiado pela China... Né? que por sua vez estava do lado da, dos Estados Unidos contra a União Soviética. Na África, o caso de Angola é trágico. Você tem o principal movimento popular de libertação que é ligado à União Soviética, que é o MPLA, que depois de conseguir independência vai ter que se enfrentar com um movimento armado de setores apoiados pela China. Ou seja, no momento que era de reconstruir a própria sociedade angolana, tendo que enfrentar contradições armadas no interior do próprio território. Quer dizer, isso tudo é parte dos problemas que o socialismo enfrentou no século XX. Então, acho que a minha opinião é essa, que tem que se olhar criticamente para esses movimentos, para esses processos, e fazendo o balanço crítico deles, conseguir apresentar perspectivas para o futuro. Perspectivas para o futuro. Porque eu acho que, isso que infelizmente, a gente vive no mundo que a revolução socialista saiu do horizonte de expectativas. E isso não é uma boa notícia, isso é uma péssima notícia. Essa notícia é terrível. Por que, que a gente, o tempo inteiro, em processos eleitorais, a gente fica rebaixando nossos horizontes e fica aceitando a social-democracia mais meia-boca, mais pouco reformista, porque parece que ou é isso ou é o fascismo, ou é o, o neoliberalismo radical, ou é o capitalismo bárbaro. Quer dizer, às vezes esses cálculos eles podem ter, ter o seu grau de realismo, e o grau de realismo tem a ver com olhar para uma derrota histórica, aprender com ela, para poder fazer com que esse projeto possa ser reconstruído e tenha capacidade de capturar as expectativas de grandes massas, como foi no século XX. Só vou terminar com uma seguinte reflexão. Na década de 60, isso é uma coisa que o Friedrich James é, lembrou em 1991, quando a União Soviética acabou, ele falou o seguinte, na década de 60, não se sabia como seria o futuro. Se o futuro seria um capitalismo burocrático, se seria o socialismo, e mesmo o socialismo Não era só um projeto que estava em questão Até pelas disputas dentro do campo socialista Eram vários socialismos que estavam colocados no horizonte Cuba mesmo Não tinha se definido Ainda por apoiar a União Soviética Cuba estava tentando sobreviver E buscar estabelecer relações Tanto com a China quanto na União Soviética né? O Guevara, ministro da Fazenda Para discutir planificação econômica Ele, ele discutiu com o Charles Bettenheim que era um economista marxista maoísta, e com Ernest Mandel, que era um trotskista. Ele estava aberto a pensar o processo de transição ao socialismo e dialogar com o que havia no campo de ideias marxistas. Ou seja, por isso que é errado. Quando a gente simplesmente celebra o passado, a gente esconde essas contradições e a riqueza que elas trouxeram. Porque em cada processo dele tem lições daquilo que deu certo e daquilo que deu errado. Né? Então, eu penso desse modo.
1: Bom, o Demian já praticamente fez um painel histórico do século XX, eu vou voltar para a questão do legado, enfatizando isso que o Demian já falou, são processos históricos peculiares, cada uma das revoluções se deu num contexto nacional diferente, num contexto histórico peculiar, com classes sociais diferentes e todas elas ficaram é, acantonadas em estados nacionais, o que traz uma série de dificuldades e de complexidades. São todas experiências revolucionárias maravilhosas, mas isso não significa que a construção posterior seja nem fácil, nem esteja dada, nem tenha desdobramentos que uns gostariam, outros não gostariam, e a gente tem de ter essa leitura crítica. Mais ainda porque Marx nunca disse o que deveria, o que seria o socialismo, nem como seria o socialismo. Marx era extremamente cauteloso a esse respeito, o que o Marx assinala incessantemente é o que é necessário superar para chegar lá. É, então, desse ponto de vista, Marx não resolve o que é o socialismo, mas sem Marx você não tem como analisar as experiências históricas tanto do capital capitalistas quanto socialistas. E de fato nós temos hoje na análise que a gente faz ou fará hoje dos países pós-revolucionários né? é, todos que passaram processos revolucionários a gente tem de levar em conta, principalmente no século 21, que a escala do capitalismo não tem comparação com o tempo de Marx mas o legado do Marx continua apto a fazer tanto a crítica do capital quanto a fornecer os elementos críticos para os processos históricos concretos revolucionários... que enfrentam uma sequência enorme de dificuldades e de problemas... que podem ter acertos ou erros... ou mais erros do que acertos ou mais acertos que é, mas têm de ser é, analisados no contexto de processos revolucionários... que ficaram isolados em espaços nacionais. Mesmo a China que é um país com um bilhão e 400 milhões de habitantes, ainda assim é um país contido. Né? É a Revolução Chinesa está contida nas fronteiras é, do país China. Então, é só isso que eu queria acrescentar, lembrar que Marx coloca os problemas, anuncia problemas que tem de superar, mas nunca deu nenhum modelo, nenhuma solução, porque ele sabe que se trata de um processo histórico de lutas de massas e de lutas internacionais, como Demian já frisou bem. E dois, sem Marx a gente perde elementos fundamentais para pensar essas contradições que se colocam que não estavam presentes no tempo do Marx. Então o legado do Marx é fundamental para as próximas revoluções para analisar as revoluções e para fazer a crítica é, da sociedade capitalista.
0: Você está ouvindo o
2: História FM. Nesse bloco eu queria focar um pouco mais em discutir alguns conceitos, algumas categorias que são é, importantes dentro do marxismo, porque elas estão, é, vira e mexe, inseridas em trabalhos, em análises marxistas né, sobre a realidade, história, enfim. E o principal método de análise do marxismo seria o materialismo histórico dialético. E não é uma coisa só da história, né? Do marxismo como algo multidisciplinar e que é usado em diferentes áreas das ciências humanas e tal. E aí eu queria pedir para vocês explicarem para gente o que que é materialismo histórico dialético e saber se vocês poderiam dar um exemplo, assim, ou talvez de alguma pesquisa que vocês fizeram ou alguma pesquisa clássica de algum autor marxista, algum trabalho que vocês leram que usa esse método materialista para a gente ter um exemplo mais concreto de como é que ele funciona na prática, né?
1: E que a gente pode falar disso. Eu brinco até porque nos projetos que eu oriento normalmente, eu evito colocar essa frase, método, materialismo, histórico, dialético, porque eu acho ela muito pretenciosa. É maravilhoso, mas é pretencioso e nem sempre a gente alcança o conjunto dos elementos que esse método fornece e muito menos a gente tem a capacidade de responder ao conjunto dos desafios que isso aí coloca, então primeiro eu vou colocar os desafios para a gente entender e depois dizer que é muito difícil e eu acho que se o próprio Marx fosse submetido ao que ele abre como possibilidade, é, é, ele muitas vezes não, não conseguiu fazer coisas que ele prometeu ele não conseguiu chegar ao final do seu projeto, né, de projeto de vida de pesquisa porque vamos por partes né? vamos pegar o materialismo o histórico o dialético eles não se separam. Então a ideia do materialismo não é uma análise na qual a consciência está ausente ou o ser como ser pensante está ausente é, o materialismo é pensar o ser concretamente é pensar que o pensamento existe, imerso nos seres sociais que andam, perambulam produzem a existência etc, e que é portanto a partir desses seres sociais concretos que a gente pode compreender a sua dinâmica e a sua própria capacidade reflexiva ou em outros termos a sua consciência então não tem nada a ver com a ideia de que a gente está falando de uma economia e vai pegar número, é isso que eu estou tentando mostrar um dos conceitos mais importantes é modo de produção, acho que você depois vai fazer essa pergunta, mas o modo de produção é um modo de ser social, não é simplesmente uma maneira de produzir, é um modo de ser. Então ele é histórico, porque ele tem de estar tá pensado não apenas em grandes pacotes históricos, mas também essa é uma contribuição formidável do Marx que permite olhar para o conjunto do processo histórico e verificar que elementos determinantes configuram, digamos, uma unidade, uma totalidade histórica que pode ser analisada... Eh, com os seus principais traços, por exemplo, o feudalismo, ou o escravismo, ou o capitalismo, ou os, os modos de produção comunitários, etc., é exatamente pegar os, os nervos cruciais para pensar essa totalidade, mas lembrar que essa totalidade é histórica, nela própria, e ela é histórica no conjunto do processo. Será que fica claro isso? Ela é histórica. Nenhuma sociedade é parada no tempo, nem mesmo aquelas que se reproduziram durante milênios, com pouquíssimas alterações. Todas essas sociedades envolvem processos de mudança, envolvem processos de transformação interna, que em alguns casos podem levar à transformação total daquela sociedade ou, em outros, podem ser incorporados e trazem alterações àquela sociedade sem que ela se modifique por inteiro. Então, esse, digamos, é a historicidade constitutiva de cada momento. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha de um determinado ponto histórico, a gente também tem de pensar como... Sociedades transitaram de uma forma para outra. Como houve essas mudanças, que nem sempre eram compreensíveis para os que viviam naquele momento como anunciadoras de um novo período, que só podem ser compreendidas plenamente depois, posteriormente. Então, o Marx abre uma possibilidade enorme de análise das transições, das transições, Formas de mudança histórica, que são muito complexas, não tem uma fórmula é, que resolva. E é dialético, é, não porque a dialética seja uma cereja de bolo para enfeitar isso daqui, mas porque a grande contribuição da dialética, nesse caso, é pensar as contradições internas que, em cada momento tensionam, alteram, friccionam essa sociedade, seja na direção da sua perpetuação e continuidade, seja na direção da incorporação de elementos, de alguns elementos novos, seja que abrem, abrem caminho para transformações que podem ser boas ou más, porque o processo histórico não é um avanço em direção ao melhor dos mundos. O processo histórico, e aí o Marx, quando o Marx pensa o desenvolvimento das forças produtivas, ele mostra que o desenvolvimento das forças produtivas, a capacidade produtiva que historicamente se expande, não é necessariamente o melhor para a maioria da população. Então, é que haja uma evolução histórica não é equivalente a pensar que fomos do pior para o melhor. É, e essa é uma coisa muito importante, porque os, os historiadores tendem muitas vezes a negar as, as características da história para se preservarem de alguma coisa, que é se enxergarem nesse mundo. Então, é ou a exigência do materialismo histórico e dialético é, portanto, nos pensarmos como seres sociais comuns, Concretos, mergulhados no tempo e na historicidade, não somos idênticos. Se somos seres de natureza também, nós temos uma segunda natureza social e essa segunda natureza social é histórica. E ademais, nós não somos seres lisos, nós somos seres contraditórios. E essa contradição não emerge só da nossa consciência, ela emerge das condições materiais, concretas, efetivas da vida social. Então, por isso, eu não vou dar exemplo de nenhum livro, embora existam milhares de livros, porque nenhum livro vai responder a todas essas exigências. Mas se você quiser pegar, por exemplo, Maurice Dobby, tem um livro que é lindíssimo é, para pensar esse processo de transição para o capitalismo... É, chama a evolução do capitalismo. Ou se pegar alguns... Tipos, se pode discordar ou concordar com as hipóteses dele. Não é, ele é apenas o historiador. Ele não está fazendo... Não é uma divindade cuspindo é, uma verdade final. Mas são trabalhos que vão ter a fineza de conectar. E tem autores não marxistas que fazem trabalhos maravilhosos, que são materialistas, históricos e dialéticos, ainda que eles não sejam marxistas. É, como o próprio Darwin, cujo trabalho é materialista, é histórico e é dialético. Completamente. Então, é, o, não é simplesmente uma questão de método, como técnica de pesquisa. É uma questão de teoria ontológica do ser social e responder a esse desafio não é tentar responder a tudo, mas a pensar aquilo que a gente pesquisa à luz da sua materialidade, da sua historicidade, das suas contradições. Eu acho que é é o caminho, é o primeiro caminho para a gente pensar nisso.
0: Então eu acredito assim que a gente vai encontrar Trabalhos historiográficos inspirados no marxismo, né? trabalhos de historiografia marxista, vários. E aí a gente pode dar um exemplo. Vou pegar aqui o um exemplo do Thompson, né? formação da classe operária na Inglaterra. Ou seja, ele está estudando um processo extremamente contraditório, que é a formação da classe operária no contexto da primeira revolução industrial. Inclusive, ele está inserido, o Edward Thompson está inserido num grande debate do século XX sobre a questão do padrão de vida da classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. né? Porque você tem toda uma historiografia conservadora no século XX é. que vai tentar dizer que toda aquela literatura é, do 19 que apresentou a Revolução Industrial como uma catástrofe era toda uma literatura dos inimigos da industrialização. O que é bastante curioso, né? porque um dos primeiros trabalhos, inclusive a cunhar o termo Revolução Industrial, é o livro do Eng Engels, A Situação da Classe Operária na Inglaterra e pode dizer que o marxismo é contra a revolução industrial é tipo é muita forçação de barra né tipo o marxismo já foi acusado do contrário de ter uma visão a meio que a... os marxistas não o engels nem muito menos o marx né uma visão certamente acrítica sobre a industrialização que a gente pode encontrar em alguns cenários mas o que, que é por exemplo qual é a conclusão que o Thompson chega no final sobre o que é o padrão de vida da classe operária inglesa ele mostra que tem um primeiro momento que de fato é uma catástrofe de Onde uma classe trabalhadora que tem origem rural, ela perde padrão de vida, modificações brutais, por exemplo, nas, nos seus hábitos alimentares. O Robesmau também se insere nesse debate, mostra, por exemplo, o que é que significa trocar o pão pela batata, como a classe operária. Essa classe operária em formação percebe isso como uma degradação das suas condições de vida. Entretanto, ela só se forma, para o, o, o Thompson, na política. Porque tem a ver justamente com o movimento da reforma de 1832, que é um movimento que a classe operária se alia à burguesia industrial vai reivindicar a ampliação do direito ao voto. E no final das contas, só quem consegue ampliação do direito ao voto é a burguesia industrial e a classe operária é tipo participa e perde. Né? A experiência da derrota é parte da formação da consciência da classe operária. Bom, isso é uma aula de dialética. E olha que eu já vi alguns pretensos especialistas em Thompson no Brasil dizer que a formação da classe operária na Inglaterra do, do, do Thompson era uma refutação da historiografia marxista o cara conseguiu, e aí você percebe que o cara na verdade não conhece, né, não conhece nem o marxismo, nem a historiografia marxista e provavelmente não entendeu a tese do Thompson, é, tipo assim me parece, e, e sem falar que o Thompson o tempo inteiro se refere ao capital durante o trabalho, como referência daquilo que ele está falando, ele certamente não se dedicou anos da vida à leitura do Capital, eu fiz isso na minha vida já boa parte do tempo, a Virginia também já tive vários grupos de estudo mas ele teve uma experiência de militante comunista onde determinados conceitos são compartilhados naquela comunidade. Então, às vezes, o cara não sentou a bunda e leu o Capital inteiro, mas ele aprendeu uma série de conceitos por isso, né? pela socialização de uma cultura que é a cultura comunista, né? da qual fazia parte um grandes leitores do Capital que estão presentes nesse grupo de historiadores que ele fez parte. Então, para mim, é como são os trabalhos do Hobsbawm sobre a classe operária na Inglaterra, outros trabalhos importantes. É a apresentação né, de uma visão materialista histórico dialética. É essa visão que está presente aí. E eu concordo também... Bom, aqui no Brasil eu posso citar alguns grandes historiadores, inclusive a própria Virgínia, para falar da, dessa questão do uso, né? Mas vai ficar aparecendo aqui que eu estou puxando o saco e tal, então deixa para lá, né? Mas eu concordo também com a ideia que a Virginia expôs no final de que a gente vai encontrar autores que não necessariamente se colocam como marxistas, mas que realizaram trabalhos científicos que a gente não teria nenhum problema de inserir nessa chave. Eu posso citar aqui o Marcel Mousse, grande sociólogo francês, que, por exemplo, estudou... Ele pegou os trabalhos de etnografia do Malinovski e estudou é, sociedades que não funcionam na lógica do mundo da mercadoria. Pô, e buscou aprender naquelas sociedades outras normas de sociabilidade, que não são aquelas do capitalismo, que são outras. A gente pode falar do Karl Polanyi também, que escreve um livro maravilhoso, A Grande Transformação, que em certo sentido fazia parte, ele faz parte de uma corrente socialista que está disputando, inclusive, com o marxismo, maior influência. Ele se distancia tal, mas o que ele realiza do ponto de vista científico, não, não consigo pensar em outro termo, senão materialismo histórico dialético. Então, acho que talvez a gente pensar desse modo seja mais frutífera. Né? O Pierre Villar o grande historiador francês, especialista na Espanha, dizia isso, né? a pretensão dos marxistas na disputa do campo deve ser muito mais chegar ao ponto de que não exista mais essa necessidade de colocar na lapela sou historiador marxista. Talvez ele não tenha visto alguns desenvolvimentos um pouco estúpidos, né, mas algumas bizarrices que surgiram depois que ele escreveu isso. Mas tudo bem, né? Mas eu penso desse modo, né? Eu penso que, que eu concordo com essa com essa ideia de que além, a gente pode encontrar realizações que podem ser incorporadas a essa chave, tanto no âmbito dos historiadores propriamente marxistas como não, né, cientistas sociais não necessariamente marxistas, mas que realizaram grandes monumentos ao conhecimento como são esses autores.
1: Em outros termos, Demiá, e fazendo a síntese, para ser uma ciência verdadeira, ela precisa ser materialista, ela precisa ser histórica e ela precisa ser dialética. Seja marxista, seja de origem marxista ou não. Ser marxista não garante que a gente consiga, mas é. uma verdadeira ciência precisa é, dessas características.
2: E aproveitando essa proposta de a gente falar de algumas categorias, alguns conceitos que são caros ao marxismo, eu queria perguntar para vocês sobre a ideia de luta de classe. Porque esse é um conceito que... ele nas redes sociais, etc, ele é muito vulgarizado por uma retórica, por uma ideia de que a ideia de luta de classe é propagar a desunião de uma nação, ou algo do tipo, né? Aquela, que nem, <risos> aquela vulgaridade de que, ah, não se pensava nisso e naquilo, aí hoje em dia é todos contra todos, sabe? Uma, uma vulgarização é relativamente comum. Então eu gostaria que vocês explicassem pra gente o, qual é o conceito de luta de classe, o que, é que ele quer dizer na prática, né?
0: Bom, vou começar lembrando... Um belíssimo vídeo que o Ickles produziu há alguns anos sobre o conceito de fascismo. É um dos melhores materiais que tem no YouTube sobre o assunto Ele foi... Ele, eu já falei isso para ele, ele não precisa nem ficar envergonhado. Obrigado. Tem uma parte que ele fala da componente populista que está presente no fascismo, principalmente no fascismo antes de chegar no poder. E aí fala do populismo de direita, que justamente prega esse discurso, né? Como se, por exemplo, a ideia de que a esquerda quer dividir a sociedade entre pobres e ricos, homens e mulheres, brancos e negros, como se os movimentos sociais que lutam contra a, a exploração de classe, que lutam contra o racismo, contra o machismo, fossem esses movimentos que criassem as divisões, como as divisões não fossem estruturais. Isso é, é... É nesse ponto que a direita faz a festa, nesse discurso. Mas vejam bem, o Marx e o Engels, no prefácio da edição do Manifesto Comunista de 1872, eles, se eu não me engano, esse professor é só do Marx Esse conceito de luta de classe Ele vem da historiografia burguesa da Revolução Francesa Robespierre fala isso também No Ecos da Marseleza A consciência de que a sociedade se divide em classe Está na riqueza das nações do Adam Smith No capítulo 8 do livro 1 Sobre os salários O Adam Smith fala Os interesses de trabalhadores e patrões são diferentes E os patrões se organizam Para baixar o salário O Adam Smith fala isso o que o Marx e o Engels E os socialistas de forma geral Vão fazer é aprofundar A aplicação dessa noção No entendimento da dinâmica da sociedade capitalista Ou seja, a historiografia Burguesa, liberal, tradicional Lá do século XIX, da Revolução Francesa Entendia que a Revolução Francesa Era um evento da luta de classe Isso está no Toqueville, para citar aqui Um autor liberal conservador Está no Toqueville, está no Thiers, Está no Guizot, nos caras que foram Primeiro-ministro lá na França Falam de luta de classes Para falar da revolução burguesa O que os socialistas fazem é falar da luta de classes Para falar da disputa da burguesia com o proletariado pô. E que é Ou seja, não é uma coisa que os socialistas inventam É como diria o Durkheim Um fato social Você percebe isso nas sociedades Sociedades capitalistas, mesmo sociedades não capitalistas Entende a dinâmica dessas sociedades A partir da chave da luta de classes Você não pode reduzir a dinâmica da sociedade à ideia da luta de classes E muito menos ter uma visão caricata sobre as classes as classes não são dois blocos homogêneos que vão é, fazer uma briga na rua. As classes são diversas, elas são compostas por diversas frações, né? É por isso que as representações das classes sociais geralmente são diversas também. Por exemplo, 18 Brumário, do Luiz Bonaparte, que a gente citou aqui como exemplo de trabalho do Marx. O Marx dedica boa parte do livro a falar das frações da classe dominante na França. São várias. Tem uns que são ligados a uma casa dinástica dos Orleans, outros ligados aos legitimistas, né, que são ligados à restauração dos Bourbons, os outros são republicanos, estão mais ligados à burguesia industrial. O próprio proletariado não é unívoco, né? Então, quando se fala de classe, está falando de, de um processo muito complexo. E que, e, e como diria o Thompson, né, muitas vezes é o próprio conflito. Thompson e Allen Wood, depois traduzindo. Isso assim, é a luta de classe que cria as próprias classes sociais, é a disputa entre elas, é o conflito entre elas é a experiência dessa vivência de pontos de, de vista diferentes mesmo que produz elas próprias, eu acabei de falar aqui do, do, a conclusão, ou seja, quando é que a classe operária inglesa está formada segundo Thompson? Quando ela é derrotada quando a experiência dela de aliança com a burguesia industrial leva ela à derrota, e a ela tem uma consciência de que de fato ela tem interesses diferentes. A consciência, de classe, vem da derrota dela. Nesse caso, não quer dizer que é sempre assim, tá? Eu estou falando desse caso histórico, a partir da pesquisa dele. Então, é importante situar isso, ou seja, que isso não é uma coisa que os socialistas inventaram, mas, obviamente, os socialistas
1: não vão abrir mão disso. Eu queria complementar um pouquinho. De novo, eu vou pescar um autor não marxista, que faz uma definição excelente, que é o Pierre Bourdieu naquele texto dele, O Campo Científico, e que ele diz que a sociologia, as ciências sociais, estão divididas entre uma parte que nega que a sociedade tenha divisões e uma parte que afirma que a sociedade tenha divisões. Então é, E que, portanto, é, aqui nega que existam divisões, é, supõe uma natureza humana homogênea, líquida, e, e aqui tem divisões, tá? Tentando mostrar que essa divisão que existe na sociedade também divide as ciências sociais. Então, eu acho que essa explicação é absolutamente genial do Pierre Bourdieu. E queria acrescentar só ao comentário do Demian o seguinte, que as classes, a identificação precisa e física das classes sociais é um sonho de tipo positivista. Isso não é Marx. É, a grande questão do Marx é como funciona esse elemento crucial que estrutura a sociedade capitalista, que é a reprodução do capital. Porque capital, ninguém nunca pegou em capital. Capital, empiricamente, é dinheiro num processo. É, e qual o processo? Processo de extração de mais valor. E é em torno da centralização e concentração de dinheiro, da sua conversão em capital, isso é, em forma de extrair sobre trabalho, que se organizam as classes. E essa organização das classes é sempre móvel. Ela está sempre exasperando contradições que suscitam reações às mais diversas, e está sempre procurando negar que essas contradições que surgiram tenham origem em alguma divisão. Então, para simplificar, a dinâmica da dominação de classes é negar a existência de classes, porque o Estado unifica as classes dominantes. E a dinâmica dos setores populares é exatamente demonstrar, quebrar esse vidro que torna opaca a percepção da sua própria vida. É uma luta permanente. Se nós olharmos no século XXI, especialmente, a gente vai ver que as classes dominantes no cenário nacional e no cenário internacional estão organizadas para a luta contra os trabalhadores, e o Brasil talvez é o exemplo mais brutal desse processo, especialmente após 2016 e o golpe de Estado. Mas antes é, a gente já tinha elementos, não vamos entrar aqui em detalhes, e é, então, portanto as classes dominantes estão organizadas não apenas é para lutar no sentido de se apoderar dos recursos do trabalho e dos recursos públicos, mas também para impedir que os outros setores populares se organizem para lutar. Então, é fascinante quando a gente começa a trabalhar a partir da centralidade da luta de classes, mesmo sem ter a dimensão precisa, o tamanho, quem é, quem se pensa, a gente vai vendo como emergem lutas e como essas lutas tendem a ser tampadas, seja pela violência, seja pelo deslocamento das classes dominantes. Tem uma tese que já foi publicada maravilhosa do Marcos Pestana sobre a é, atuação das organizações populares e das organizações empresariais, ele coloca essas duas coisas em paralelo, mostra é no período nas lutas das favelas, no Rio de Janeiro. Essa tese merece ser lida. Tem inúmeros trabalhos. Ó, lógico, o meu próprio trabalho faz isso. É, procura mostrar como emergem as lutas populares e como... As classes dominantes se organizam para lutar. A luta de classes não é um atributo unicamente das classes subalternas, das classes dominadas. A luta de classes existe porque os dominantes precisam sufocar as possibilidades que emergem naquela sociedade e precisam impedir que essas contradições, que as contradições que a grande maioria sofre, se convertam em possibilidades de uma transformação substantiva. Então, eu acho que é uma categoria maravilhosa que permite ao historiador, sem entrar em reducionismos, abranger um enorme escopo de lutas sociais e perceber como essas lutas têm dois lados.
2: E aí, aproveitando o assunto da questão de classe, eu queria perguntar sobre o conceito de alienação, porque no léxico comum do dia a dia, normalmente se usa o termo alienação quase como um sinônimo de ignorância, uma pessoa que é alienada porque ela é ignorante, porque ela é manipulada por algo ou por alguém, e no mundo do trabalho e na análise marxista, a ideia de alienação, ela está ligada a uma questão da, da produção mesmo, né do mundo do trabalho, do trabalhador ser alienado daquilo que produz, etc. E isso se conecta também com a discussão da mais-valia ou mais-valor. Então, queria pedir para vocês explicarem para gente o que, que é a ideia de alienação no marxismo e essa coisa da mais-valia. né
0: Bom, é, a gente percebe, foi muito boa a forma que você formulou a questão, Icles, porque existe um senso comum que é reproduzido inclusive por gente que pretensamente está achando que é marxista, que no final é meio kantiano, né? que é tipo alienado é o que não tem a consciência. E para ter a consciência basta o quê? Se ilustrar, né? No final das contas isso é isso. Enquanto que para o análise marxista, né? a análise do Marx que está lá nos manuscritos econômicos e filosóficos, e como você pontuou muito bem, está na base do que depois no capital vai aparecer como a dinâmica da produção do mais valor, essa dinâmica ela não é resolvida num plano individual. Ou seja, para dizer as coisas como são, o Marx, ao escrever sobre alienação e mais tarde sobre mais-valia, ele fala, inclusive tem um momento que ele fala isso, ou seja, mesmo eu escrevendo sobre isso, sabendo tudo como é que funciona, se ele for trabalhar numa fábrica, ele vai produzir mais valor. Ele está inserido na dinâmica da alienação da sociedade capitalista, ou seja, não é uma coisa que você vai superar porque ah, agora eu conheci o marxismo e eu sei como essa... Jossa funciona e agora não sou mais alienado porque essa visão mais vulgar de alienação, que aparece como alienação política, né, a pessoa que não se informa tal, não é sobre isso que o é debate marxista sobre alienação está pautado né? tem um livro maravilhoso do Mesários né, sobre a teoria marxista da alienação que é, recomendo bastante né? ele aprofunda isso inclusive ele, no início ele vai comparando as teorias da alienação, fala até da teoria cristã de, como é que essa noção da alienação vai aparecer na filosofia alemã até chegar no, no, no Marx, nos manuscritos. né? O processo complexo está para além de decisões individuais que, que pretensamente possam superar essa essa coisa. Ou seja, no final das contas, a superação da alienação, tal como é apresentada pelo Marx, só é possível na construção de uma nova sociabilidade. Ou seja, no interior do capitalismo, todo mundo vai estar alienado também, inclusive os que estudam isso os que estudam isso, os que militam contra o capitalismo, certo? Os mais revolucionários, mais combativos, eles não estão é, soltos, né? Ou apartados da de uma realidade da qual a alienação é uma uma uma, uma das estruturações dessa dessa minha realidade. É isso que eu teria para dizer.
1: Só para complementar, exatamente isso que o, o Demian colocou. Complementando, tem um aspecto interessante. Lá no começo, né? A gente comentou que o marxismo não é simplesmente um ser de natureza, é um ser de natureza histórico e social, e que essa historicidade e essa sociedade são segundas peles. Viver numa sociedade capitalista é ter uma segunda pele, que nos constitui. Então, a alienação na sociedade capitalista, assim como o fetiche da mercadoria, são elementos que se reproduzem permanentemente nessa sociedade, como, quase como um elemento constitutivo desses seres sociais. É claro que a gente pode ser mais crítico ou menos crítico, ou ter uma visão crítica e reduzir, portanto, a capacidade dessa segunda pele de nos encolher, de funcionar como um espartilho, abrindo espaços de liberdade, ainda que dentro da sociedade capitalista, ou simplesmente se acomodar a esse encolhimento que essa segunda pele constitui. Mas é uma luta permanente, porque essa sociedade segrega, esse tipo de segunda pele no cotidiano. Além disso, a gente falou da luta de classes antes, a luta das classes dominantes contra as massas populares é no sentido de impedir que enxerguem essa segunda pele. E aí não só é o funcionamento cotidiano banal e regular do processo de trabalho e do mercado, mas é também uma atuação intencional das burguesias e dos estados no sentido de impedir essas brechas de liberdade que permitiriam uma metamorfose da vida social, uma verdadeira revolução, que é uma metamorfose da vida social. E isso é muito claro quando a gente vê, por exemplo, que as burguesias procurem usar as palavras das lutas dos trabalhadores contra os trabalhadores. Vou dar um exemplo bem atual. É, ano passado, principalmente, a TV Globo botou todas as semanas um negócio chamado Solidariedade S.A. na, na televisão, procurando mostrar como os empresários são bons, são generosos e são filantrópicos, porque estavam doando recursos para a população necessitada. E só esquecia de dizer que, primeiro, em boa parte eles estavam retirando recursos do SUS em plena pandemia, colocando seus trabalhadores em risco, indo lá falar com Jair Bolsonaro hoje no Sida, para que ele liberasse que os trabalhadores seguissem trabalhando e que é, estavam, muitas vezes, fazendo ações mínimas, mas é micro, ali para o seu grupinho e fazendo propaganda como se fosse... aquilo não é solidariedade, aquilo é esmola e esmola interessada. É muito grave, muito sério, mas a gente aí consegue enxergar como o desenho da luta de classes se coliga com a alienação quando eles apresentam aquilo como solidariedade.
2: E aí, eu queria perguntar para vocês, para terminar esse bloco 2, sobre o conceito de praxis, que é um conceito muito importante, que extrapola, inclusive, o debate acadêmico dos estudos marxistas. e, Enfim, eu acho que não preciso nem formular demais essa pergunta, porque ela é bem direta. né? Afinal de contas, o que é a praxis e qual é a importância dela para o marxismo, como corrente de pensamento, etc?
1: Bom é um conceito central, não é um conceito eu atualmente uso mais o termo categoria do que conceito embora eles sejam sinônimos quando a gente pensa em termos de categoria a gente tem a tendência a pensar uma coisa mais plástica e mais dinâmica e quando pensa conceito tende a pensar mais uma ferramenta e eu no Marx não são ferramentas, embora possam ser usadas como ferramentas, são formas de pensar bom o, o ser social, ele não é uma coisa, nem é um fato. O ser social é uma praxis, ele é sempre uma forma de, de ser e agir no mundo. O trabalho, que é uma categoria fundamental na reflexão marxiana, é uma Prática transformadora, é uma praxis fundamental para o ser social. Todas, quando a gente vai pensar, a gente falou lá, no né, um materialismo histórico dialético, a gente pensou, a gente usou a expressão processo e historicidade. Processos são formas de praxis social. Nesse sentido, o marxismo não está pensando numa prática como uma prática de laboratório, mas está pensando na praxis como essa forma da intervenção social do ser social. E no caso específico do revolucionário, ou da, da reflexão sobre a revolução, o que se trata não é apenas de explicar o que é o mundo, mas de fornecer, de pensar juntos elementos para transformar esse mundo. Então, nesse sentido, a praxis está presente tanto na reflexão quanto na intervenção prática, que pode ser de diversas ordens. Não sei se eu estou sendo bem clara, a praxis não é uma prática de laboratório, a praxis é a correlação entre o ser e a atividade. Sendo essa correlação entre o ser social e a atividade, pensar sobre o processo histórico é também pensar sobre as formas da sua transformação. E já nesse sentido, envolve uma certa praxis. Envolve, como diria o Fontana, um projeto político. Naquele livro formidável é, do José Fontana, como é que é o título do livro? Depois Demir vai lembrar. É História e Projeto Social, que é um livro maravilhoso. Lógico que não basta essa praxis estar no plano intelectual. Ela precisa também estar no plano organizativo, no plano do enfrentamento, no plano estratégico, no plano da socialização do conhecimento. Então tem uma série de elementos em que essa praxis vai se expressar. O, o fundamental, a meu juízo, da praxis no marxismo, tem um debate filosófico enorme em torno disso, não dá nem para aflorar isso aqui. É, o fundamental para mim é que todos os historiadores saibam, se a gente está falando para historiadores, que quando eles analisam o passado, mesmo que eles não queiram, eles estão também analisando o presente e dizendo, é possível haver outro mundo ou não. E isso integra a praxis do historiador. Agora a gente está começando a dar um exemplo que talvez permita a gente entender o que é uma praxis. Lógico, se esse historiador normalmente acredita que não há futuro possível, que não há alternativa, em geral ele tem uma atuação prática condizente e se espera dos marxistas ou dos revolucionários que a sua atuação prática corresponda à sua praxis e que, portanto, esteja sempre no campo da luta dos dominados, dos oprimidos, no sentido de uma democratização ampla, no sentido da abertura de processos revolucionários. Se
2: você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. É, dentro do marxismo, dos debates marxistas, uma disputa ali... um Havia uma discussão em torno dos conceitos de infraestrutura e superestrutura. E diz respeito à questão da economia, da cultura. E aí você tem um debate entre uma galera que é considerada economicista defendendo a hegemonia da infraestrutura. Outras pessoas trazendo uma importância para a superestrutura que supostamente não era dada no passado. E aí entra, eu acho que dá para entrar nessa discussão a ideia de hegemonia de né? De a ideia de disputar hegemonia no campo público, etc. Então, eu queria pedir para vocês explicarem para o pessoal que tá ouvindo o que, que é essa coisa de infraestrutura, superestrutura e por que, que se fala em hegemonia no marxismo e disputa por hegemonia.
0: Certo. Então, é importante situar que são dois debates que estão relacionados, né? mas eles falam um pouco de uma coisa e de outra. Primeiro, essa metáfora da superestrutura. Primeira coisa, por exemplo, há uma, na tradição da historiografia marxista de língua inglesa, e aí tanto os ingleses como, por exemplo, a Ellen Wood, uma certa posição que rejeita essa metáfora, que é uma metáfora arquitetônica, que, é, que tem basicamente duas ocorrências na obra do Marx: né? na obra, digamos assim, obra publicada, os livros. Né? Então a ideia de superestrutura aparece uma vez dos oito Brumário mas aparece num texto que, de fato, ele tem uma grande importância na história do, do marxismo, que é o prefácio da Contribuição da Crítica da Economia Política, que é um texto de 1859. Ele é tão importante que, na literatura marxista, geralmente a gente se refere a esse texto a como prefácio de 59. Inclusive, no, no, no Gramsci, nos cadernos do Cáceres, prefácio de 59. Todo mundo já sabe do que é que está falando, sabe? Enfim, Tal, digamos, a importância que esse texto tem. Esse texto, por exemplo, na geração do Gramsci, ele é mais importante que a ideologia alemã, porque foi um texto que foi publicado nos anos 30 o Gramsci nem teve acesso. Aliás, boa parte dos marxistas é, importantes, que são grandes referências para a gente até hoje, como Trotsky, Arroz, o Lênin, o Gramsci, não leram a ideologia alemã, por exemplo. Isso só vai ser publicado nos anos 30 quem vai ler é o Lukács, que vai, só vai morrer em 1971, né? Pois bem, é uma metáfora, mas ela deu lugar a muitas leituras mecanicistas, segundo as quais o marxismo poderia ser sintetizado pela ideia de que a economia determina todas as esferas da sociabilidade. Existem algumas interpretações tão mecanicistas que chegam ao ponto de dizer que a verdade, a realidade é a economia. E tudo mais que se refere à política, ideologia, expressões artísticas, o direito são meras inversões da realidade, como se elas não existissem em si. Pois bem, essa ideia, por mais que o prefácio 59 possa dar lugar a esse tipo de leitura, ela não se encontra na obra do Marx. Essa visão que compartimenta a realidade. Primeiro, que ele é um crítico da economia política e, como eu já disse, ele não enxerga uma esfera de uma economia separada da totalidade social. A categoria-chave do Marx é a totalidade. Existe uma determinação entre essas esferas Na totalidade social Ou seja, ser materialista Não é essa coisa que tá como diria Ele hoje, está mais próximo Da visão liberal, que a ideia de que a economia Determina tudo, está muito mais forte no liberalismo Do que no marxismo Do ponto de vista da, da obra do Marx E principalmente da prática dos bons historiadores Dos bons cientistas sociais marxistas Porque a gente tem que reconhecer que tem os péssimos também Tem os que queimam o um filme Ou seja, não resolve a questão do sujeito, ah, mas esse cara é marxista, e daí? Ele é bom marxista? Ele pode ser péssimo. Então há, há essa polêmica. O Grams, por exemplo, ele apresenta uma leitura muito mais nuançada dessa metáfora base de superestrutura. Ele não rejeita, como fazem os marxistas ingleses. Mas, por exemplo, o Edward Thompson, o Eric Hobsbawm, eles simplesmente são taxativos. Não, isso aqui, é, isso aqui conduz a mecanicismo. Né? Eles abrem mão, porque eles não encontram nessa metáfora uma ferramenta válida para fazer pesquisa, para estudar a história. Porque ela pode servir, por exemplo, para a redução da importância da esfera cultural, da esfera da experiência, da esfera da política, que são valorizados por esses autores. Eu já, muitas vezes, em aulas no bacharelado, alguns professores, às vezes bem-intencionados, outros mal-intencionados, falavam do marxismo como a explicação econômica da história. Eu até brincava de dizer explicação econômica porque é uma fórmula. né? É o cara não é economizado e explica a partir de uma fórmula. Não é bem isso. E se isso fosse verdade, não existiria uma historiografia marxista dedicada à política, ao processo político. Ou seja, toda historiografia marxista seria sempre uma história econômica. Isso não é verdade. Como também se não existe uma história econômica que não tem nada a ver com o marxismo. Né? Então, eu acho que acaba havendo acaba essa coisa. Eu acho que a Ellen Wood, ela faz um no livro dela que é a democracia contra o capitalismo, né? A renovação do materialismo histórico. Ela tem um capítulo dedicado ao exame dessa questão e ela se posiciona pela pela pelo abandono dessa metáfora. Ela faz uma boa reconstrução, mas ela decide pelo abandono. Eu fico do lado do Gramsci. Eu acho que ela no sentido de que bem exposta essa metáfora pode ser útil se a gente não fizer uma compartimentação da realidade e, e estabelecer uma relação mecânica de determinação. Então eu acho eu salvo a metáfora, mas Raymond Williams, Eric Hobsbawm, Edward Thompson, Ellen Wood, essa tradição geralmente acredita que é melhor deixar de lado essa coisa porque ela não ajuda. Enfim, é um debate. Se mostra que o marxismo é diverso, né? Tem todos esses que eu falei dos ingleses, todos eu amo. São minhas grandes referências da historiografia, mas eu discordo deles uhum. em relação a esse tema, percebendo que é possível ter uma leitura mais nuançada dessas ideias.
1: É interessante, eu só vou acrescentar um pontinho, Daniela, porque a metáfora do Marx, é, eu demorei, eu li esse prefácio não sei quantos milhares de vezes, né? o prefácio de 59, e em alguns momentos eu fui bem mecanicista, eu separei a superestrutura da infraestrutura, atribuí todas as determinações à infraestrutura, fui bem mecanicista. E uma das vezes que eu fui ler o prefácio, eu achei que estava começando a dar aula, e alguém, algum estudante, me questionou sobre esse mecanicismo. E aí eu reli mais uma vez e me dei conta do seguinte, no prefácio estava colocado que a infraestrutura é uma metáfora não exatamente arquitetônica, ela é uma metáfora de construção, né? Então, a infraestrutura seriam os fundamentos, ou o que corresponde aos alicerces. E a infraestrutura, o que vem depois dos alicerces, não é isso? A superestrutura. Ora, ninguém mora nos alicerces. <risos> ninguém nunca morou nos alicerces. As pessoas vivem na casa, tá certo? Portanto, não é possível separar infraestrutura de superestrutura e a metáfora. É, da construção é uma metáfora até mais rica do que a maneira como foi lida porque jogaram as pessoas nos alicerces, mas não é isso e o Gramsci é talvez o primeiro grande autor que vai dizer que Infra só existe com superestrutura, e que, portanto, não há superestrutura que não esteja enraizada, e o termo dele é enraizar, que é o mesmo termo de colocar alicerce, que não esteja alicerçada nas divisões cruciais da vida social. Então, é, é claro que o conceito de hegemonia em Gramsci, que parece ser um conceito meramente político não é, não é, é um conceito que conecta esses dois âmbitos, isso é, uhum. a dominação econômica do controle do processo produtivo não está separada nem do Estado, nem das formas de sociabilidade de viver e de sentir. E estão conectadas exatamente por esses enraizamentos. Desse ponto de vista, Antônio Gramsci dá um salto formidável ao fazer a crítica tanto do economicismo quanto do politicismo, né, que descola a política do conjunto da vida social, para mostrar novamente para voltar ao terreno que é propriamente marxiano, que é da conexão desses elementos. Então, o conceito de hegemonia não é nunca meramente um conceito cultural no sentido vago. A cultura é uma cultura social produzida em condições sociais dadas e basta ler americanismo e fordismo para se dar conta.
2: Né? E para terminar... Eu queria perguntar o seguinte, uh, me parece, e vocês com muito mais experiência no assunto podem me corrigir se eu estiver errado, mas me parece que desde os anos 90, o marxismo foi perdendo um pouco de espaço na academia, e quando eu digo perdendo espaço, eu digo porque muitos profissionais foram adotando perspectivas como a história cultural, especialmente de influência francesa, ou pós-estruturalismo, o departamento onde eu estudei, por exemplo, o núcleo marxista era pequeno. E, de fato, havia uma predominância da história cultural e do pós-estruturalismo. Já conversei com colegas de outras universidades que tinham uma impressão muito parecida, pelo menos na área da história. Só que o marxismo, a atuação do sujeito marxista, ela não se resume à universidade, né? Tanto que a gente estava falando sobre praxis agora há pouco. Então, eu queria pedir a opinião de vocês e aí, imagino que isso seja muito mais uma percepção individual do que um fato, mas enfim, qual vocês consideram que é o estado da arte do marxismo hoje no Brasil?
0: Bom, a gente vai compartilhar com vocês agora as nossas experiências, né? então eu sou uma pessoa que fez o bacharelado no início dos anos 2000 e no meu bacharelado eu tinha um professor que era um dos poucos que dava na cadeira de teoria marxismo, mas ele falava todas as aulas do inteiro do marxismo muito engraçado alguns anos depois eu tive a oportunidade de estar numa mesa de debates com ele e eu quase falei para ele que eu era o walking dead né que eu fui lá para <risos> mas eu não fiz isso não é uma piada interna digamos assim e de fato né era perceptível ali no início dos anos 2000 que havia né poucos marxistas na universidade eu sou formado na frj mas existiam, estavam lá, minoritários. Ao contrário da visão do, do Olavo de Carvalho desses paranoicos da extrema-direita, os marxistas são minoritários em algumas áreas, perderam força, mas eu posso dizer que nos últimos 20 anos existe uma, uma certa volta. Assim. Eu acho que a própria situação política, eu acho que a própria crise do capitalismo, sabe? eu acho que alguns eventos da própria luta de classes, a dinâmica da luta de classes na América Latina, determinadas experiências políticas que que eu, que eu sou crítico mas que apelam à ideia do socialismo todas renovaram o interesse no marxismo o fato de que você que tem o principal programa de divulgação científica da área de história, faça um episódio sobre marxismo, certamente você tem interesse nisso e com certeza o público tem interesse nisso então acho que tem uma retomada e nessa questão da retomada, eu posso dizer aqui assim até fazer uma homenagem assim discreta, a própria Virgínia porque graças à existência de pessoas como Virgínia, Marcelo Badaró, Sônia Mendonça, Renato Lemos, assim, Anitta Prestes, assim, os professores que a gente tinha no Rio de Janeiro, marxistas, a gente pôde se formar e ter e se, se colocar hoje como historiadores marxistas. Eu estou falando de mim, mas estou pensando em uma certa geração da qual eu faço parte. Então tem todo um trabalho também de reconstrução, e nesse trabalho de reconstrução foi importante também ter a capacidade de criticar determinadas abordagens que foram apresentadas também nas últimas décadas como alternativas às abordagens marxistas, observando, por exemplo, falhas nessas abordagens. Ou também, que não é menos importante, reconhecendo problemas que determinados trabalhos feitos sob inspiração marxista traziam. Porque, mais uma vez, essa a postura que eu defendo aqui de a gente não ter uma visão celebratória sobre as experiências do século XX também para o que foi produzido no nosso campo teórico, também não é, digamos assim, não é essa tradição de celebração também que nos faz, não vai nos colocar para frente. A gente também olha criticamente para o que foi produzido no nosso campo né e consegue separar. Então, acho que também isso acaba gerando o fato de que a renovação dos marxistas no campo historiográfico, por exemplo, nas últimas décadas, tem levado à produção de trabalho de muita qualidade, que eu posso mencionar. Né? a gente teve por exemplo em 2014 um, tra um trabalho premiado que foi orientado pela professora Virginia Fontes do Pedro Campos que estudou o papel das empreiteiras na ditadura militar. Um trabalho de referência ganhou o Jabuti e é do historiador marxista de inspiração gramsciana. Que estudou com, com a Virginia. Um Os trabalhos mais relevantes dos estudos sobre ditadura militar do, da última década foi produzido por um marxista. Não quer dizer que só o trabalho dele foi, foi importante Só para dar um exemplo né? Mas a gente pode encontrar em várias outras, várias outras áreas A gente pode encontrar também Pessoas aí saindo um pouco dessa esfera do Rio de Janeiro Sidney Chalube Que gosta de dizer que é marxista Principalmente para provocar em determinados debates O próprio João José Reis Grande historiador, baiano Também na mesma chave do Chalube né? Eu falo que eu sou marxista porque eu quero provocar Para inclusive valorizar a origem deles né? De onde, que tipo de formação estava na origem Desses que são grandes historiadores brasileiros que continuam sendo referência Alguns que já se foram, né que também deixaram um grande legado. Pode falar da Emília Viotti da Costa. Como é que se pode estudar a história brasileira do século XIX sem ler os trabalhos dela? Grande historiadora marxista, de repercussão internacional. É isso. Tamo vivo.
1: É, eu vou fazer uma leitura mais ampla. Eu sou mais velha do que o Demian. Né? Então, o marxismo foi combatido no Brasil, duramente, a partir da ditadura de 1964, ditadura empresarial, militar de 1964. E não foi um combate pequeno. Os professores é, que conseguiram manter alguma tradição marxista o fizeram unicamente nas universidades, porque no ensino básico, no ensino médio, não era possível. A perseguição era muito intensa. Com isso, a perseguição faz parte do marxismo. O marxismo é, um, um, digamos, essa plataforma teórica permanentemente perseguida. Com a chamada redemocratização que a gente está vendo agora, os limites... Logo depois vem a queda da União Soviética, e a queda da União Soviética, junto com a extensão das reestruturações produtivas, das demissões, etc., significou um novo ataque ao marxismo, brutal, brutal, e aí você só fazia carreira dentro da universidade se fosse aparando as arestas. Isso não quer dizer que todo historiador marxista é bom, não quer dizer que todo historiador não marxista é ruim. A gente já disse aqui que não é uma religião que não dá garantias para a qualidade do trabalho. Mas, seguramente, o volume de perseguição que a gente vive no Brasil desde 1964 até hoje é enorme. E eu vivi diretamente isso de bloqueios, de impedimentos, de bloqueios da Capes, de bloqueios do CNPq, você colocava Marx no seu texto, você podia ter certeza que não seria acolhido. Então, você tinha de aprender a escrever uma, um projeto que meio que falsificava o que você pensa. De tanto falsificar o seu pensamento, você pode acabar se falsificando a você mesmo. E esse foi um fenômeno que aconteceu na Europa inteira. Porque também na Europa houve uma intensa perseguição ao marxismo. Não imaginem que foi só no caso brasileiro. Lá foi sem ditadura e foi mais econômica. Mas também lá houve um bloqueio. Vocês imaginem, François Fioré era o diretor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. E isso significava que você falou em Marx. Você tinha de justificar 500 vezes de preferência para dizer que ele era um monstro. Você podia falar de qualquer autor que ele não via problema. E eu vivi isso na pele. Não estou falando de ouvir falar. Meu orientador, que não era marxista lá, uma vez que eu botei Marx em rodapé, ele disse, este não pode ser citado em rodapé. Tem de justificar a presença, para vocês terem uma ideia do que, que a coisa é queria dizer. Essa perseguição é, matou muito grupo de pesquisa. Matou no ovo e impediu que muitas pessoas pudessem se expandir. Ao mesmo tempo, exatamente por conta dessa perseguição, isso estimulou a formação de grupos de pesquisa nas universidades, muitas vezes formado por alunos, Demian organizou um grupo desses, na época até junto com meu filho. Eu organizei, e no país inteiro, vários grupos se organizaram de pesquisa, de estudo, de leitura, de intercâmbio, com um pé dentro da universidade e um pé fora, porque não era garantido que a universidade pudesse acolher esses grupos. Na medida em que esses grupos se expandiram, década de 90 e no século 21, a gente tem alguns professores, a gente conseguiu ter alguns locais com professores, porque os grupos é a questão do grupo oprimido. Ele precisa ser infinitamente melhor do que os outros... para ser reconhecido. Então, a nossa carreira acadêmica exigiu... e o elitismo da nossa carreira acadêmica... em especial nos departamentos... na CAPES, no CNPq e em outros ambientes... exigiu que a formação marxista fosse de excelente qualidade... O resultado disso, lógico, nem todos têm a mesma qualidade, mas a gente vê o resultado do trabalho do Demian, a gente vê o resultado no trabalho do Pedro, a gente vê o resultado no trabalho do Felipe, ou no, não, no livro da nova direita do Flávio Casimiro. A gente tem uma, toda a pesquisa do grupo da Sônia Mendonça, do grupo da Uni Oeste, liderado pela Carla Silva e pelo Gilberto Calil, que são trabalhos primorosos sobre a exceção das direitas no Brasil contemporâneo, tudo isso na história, o povo que está estudando a penetração das entidades burguesas na educação, em várias áreas, na sociologia, na educação, na antropologia, na história. Então a gente tem trabalhos que são trabalhos absolutamente formidáveis em base teórica, em utilização de fontes, uma utilização cuidadosíssima das fontes, na capacidade analítica e num ponto que eu acho fundamental, que é na relevância social, na praxis, na relevância social para a maioria da população é dessa produção. Não é apenas uma produção para enfeitar um currículo Lattes. é uma produção que faz sentido na vida social. Então, essa... Na atualidade, nós fomos e continuamos a ser perseguidos. A própria Ampu, por exemplo, coloca a gente numa espécie de canto, de canto lateral, não, não dá maior é, relevância, não, não, não necessariamente persegue, mas tampouco reconhece. O próprio Ciro Flamarion, que foi um grande historiador marxista, falecido precocemente, sofreu várias vezes de bloqueio. Então, nós temos, mas nós, quando alguém é, escolhe ter como base teórica ou plataforma teórica o marxismo, sabe que está entrando num ambiente de luta. E, portanto, muitas vezes esses professores são professores muito combativos nos departamentos, exigindo o direito a voto dos alunos, exigindo maior participação dos alunos. Maior cuidado com a própria profissão docente Maior participação sindical, etc, etc, etc Então a gente tem aí E essas coisas nem sempre são muito do agrado das chefias de departamento Que pretendem mais obedecer aos ditames das agências Do que a enfrentá-los e a modificar esses parâmetros
2: Recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio, ficou fascinado, pensou: Meu, que aula! E agora eu quero ler mais sobre o assunto, eu quero estudar, quero mergulhar nos livros. Se a gente tivesse que recomendar alguns poucos livros para a galera começar, que livros vocês recomendariam?
0: Bom, eu recomendo A História dos Homens de, do José Fontana. Eu acho que esse é imperdível.
1: O José Fontana é. Todo José Fontana merece ser lido, é um historiador é catalão, eu acho absolutamente maravilhoso. Eu vou trazer mais textos teóricos sobre o Marx, que são menos conhecidos dos historiadores, mas que ajudam bastante. É, eu já indiquei o livro do Zé Paulo Neto, que é uma biografia do Marx, que é preciosa, e vou indicar agora o livro do, do Roman Rosdolski, que se chama Gênesis e Estrutura do Capital, que é um livro fascinante porque ajuda a entender, ajuda a pensar o capital sem simplificações.
0: Bom, eu vou indicar um outro título aí sobre o Marx mesmo, que é do Daniel Ben O Marx e o Intempestivo, que é para mim é também uma das grandes leituras sobre a obra do Marx e de diálogo com as ciências sociais, é um, um livro que infelizmente a gente só encontra em Sebo, ou nas melhores bibliotecas. A única edição é de 99, e, enfim, é lamentável que não tenha uma, uma nova edição.
1: E eu vou fazer uma coisa meio peculiar. Eu vou recomendar, porque tem muita coisa, tem muita publicação. Então eu vou recomendar o meu próprio livro, que se chama O Brasil e o Capital imperialismo, que está totalmente disponível para download no site da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, e vocês vão olhar ali, naquele livro já eu cito uma enorme quantidade de textos. E nós temos hoje um volume de teses e dissertações defendidas, algumas publicadas de primeiríssima linha, que a gente já foi falando aqui. Então, Renato Lemos... É um professor que orienta teses de primeiríssima linha para além dos trabalhos dele próprio. Vale conhecer, porque são trabalhos seríssimos. Vou indicar uma tese, que essa é imperdível, do Vicente Gil, que é sobre a contra-revolução preventiva no Brasil. Tese defendida ano passado, uma tese de mil páginas preciosos Os trabalhos que eu mesma oriento, os trabalhos orientados por Sônia Regina de Mendonça, que são formidáveis. Os livros, não é um historiador, mas o trabalho é como se fosse. Do René Dreyfus, em especial a sequência 1964 A Conquista do Estado, A Internacional Capitalista e O Jogo da Direita. Os orientandos do grupo da União Oeste, da, da pós-graduação em História, da Carla Silva, do Grupo História e Poder é, da União Oeste, que são trabalhos formidáveis, alguns já publicados, outros não publicados, com destaque para a tese do Lucas Patschik sobre é, Mídia Sem Máscara, que começa a analisar o Olavo de Carvalho lá das suas origens, que é um trabalho impactante. Em suma, nós temos muita coisa para ler, e muita coisa em história brasileira bem contemporânea. Esqueci, oh, é esqueci de recomendar uma coisa importante. O grupo de orientandos do Marcelo Badaró Matos, da UF, tem trabalhos absolutamente fundamentais. Eu seguramente estou esquecendo muita gente, já peço desculpa por esse negócio de indicar bibliografia. É para deixar qualquer um doido, porque é muita bibliografia, tá bom?
2: Então é isso. Vocês gostariam de falar alguma coisa para encerrar, dar uma consideração final, fiquem à vontade.
1: Bom, eu queria agradecer, estar tá aqui, agradecer a você, ao DNA, é sempre uma satisfação estarmos juntos, e agradecer hoje aos ouvintes que nos acompanharam aqui e me colocar à disposição. Quem tiver curiosidade sobre o meu trabalho, pode dar, entrar no site www.grupodetrabalhoeorientação.com.br que vai encontrar ali muitos textos, muitos vídeos do que a gente vem fazendo, principalmente nessa pandemia, para enfrentar é, os dois demônios, né? a pandemia e o fascismo.
0: Não, eu queria só agradecer mais uma vez a confiança do Icles em me convidar para participar desse podcast, a satisfação imensa de estar aqui com a Virgínia, e espero que Seja do melhor proveito escutar essa nossa comunicação aqui. E, não menos importante, apoiem, ajudem, apoiem, contribuam com o História FM. Esse tipo de atividade de divulgação científica é da maior importância em tempos de obscurantismo. E é isso.
2: Então é isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido até o final, não se esqueçam que vocês podem colaborar com o História FM a partir de R$ 2,00 por mês em apoia.se barra e com R$ 5,00 por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. E peguem esse episódio e passem, se vocês fazem história, ciência política, sociologia, qualquer área das ciências humanas, peguem esse episódio... E passem adiante porque esse tipo de episódio teórico eu faço pra vocês, pra vocês estudantes, porque eu sei que ajuda muito, eu recebo sempre muitos comentários depois que o episódio sai, dizendo, ah, finalmente eu entendi tal ideia, tal coisa, que eu não tava entendendo na aula e tal. Então passem adiante porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá estudando ciências humanas no momento. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.